0: 生宿舍，我是十二月三十一号在新天地跨年的闹闹，我是放假三天连续睡了三天的绿茵
1: ，哈哈，我是元旦三天连着蹦了三个晚上的波波蹦，大家
0: 蹦是什么意思？<笑>是蹦迪吗
1: ？对我们刚才说的其实就是我们每个人在元旦的过年方式，嗯。
0: 所以其实我们三个还挺不一样的，但是我现在真的是身心俱疲。就是、<笑>我觉得你还好。哦、我,我觉得我跟波波应该是两个极端，嗯、然后你是两个极端也都占了，嗯、特别可怕。哎，就是跨年那一天被彪哥捉着去 KTV、嗯、唱到了凌晨六点，我一点力气都没有了，也是战斗力很强。那不知道我们舍友们都怎么过的？
1: 你们俩知道，就是因为过年，然后我去连着蹦了三天之后，就连我自己都觉得自己特别浪。以前只有别人说我是一个浪未仙，然后我蹦了之后，自己都觉得自己太浪了，实在是要拉回来。那绿茵呢？你在家是干嘛呀？出去了吗？因为我第一天是
0: 要看那个比赛嘛，乒乓球比赛。哦、张继科没有张继科，但是是一个就是一个决赛，所以就安静的在家看了一天比赛，然后做做饭、吃吃饭、看比赛这种。然后第二天就没有想到，就是一觉睡到了<笑>下午四点半，我也不知道怎么睡了。<笑>反正就一号、二号还是出去就是聚了一下会这样。但我觉得这三天真的是就是大脑完全放空。<笑>但我看你还好诶，嗯、你昨天几点睡啊？昨天只睡了两个小时，<笑>可能之前毕竟睡了太多吧。所以其实我们这个二零一六到二零一七的这个转折，反正也就这么过去了。是的，嗯，对，其实我们本来是打算在。一六年年中的时候，就是我们来一起总结一下。对，但是呢也没办法，因为我们三个人实在是太懒了。是的是的<笑>就这期节目现在变成了一个二零一七年的一个，相当于是一个展对展望。<笑>对对对。但是在展望之前，我们肯定是要回顾去年二零一六年的整年的，对我们有哪一些比较重要的一些、嗯嗯、事情啊？嗯、哎，我有一种感觉，我们这期是不是应该要？真情告白了，<笑>就是因为你看我们女生宿舍到现在有多少期、啊？八月份到现在嘛，嗯、对，也就快半年了。就我觉得可能要也对我们的女生宿舍这档节目要做一个小小的总结了。那其实最开始的时候，我们到底是怎么想起要做这个节目啊？你们还记得吗？<笑>其实我我印象还挺深的，因为呃，我们其实这样的，就是我跟波波认识的会比较早一点，然后后来那个就是社长来了之后，其实社长跟波波会他们俩会比较熟，因为我先认识波波嘛。对。然后我记得有一次是，我们就是下班一块走，嗯、然后。本来我是问绿茵，我说，哎，你要坐几路车？然后他非常冷漠。<笑>我没有冷漠，我可能就是只是那天状态不是很对，对，然后对。就社长对我的第一印象是比较冷漠，<笑>哎
1: ，所以其实我在中间是做了这档节目的牵线人，是吗？就<对>算是，就
0: 是那天你点了一个外卖，嗯、然后我还记得你跟绿茵<塞>点的是那个韩式的那个拉面，<笑>还有年糕，然后我们就聊天，然后对对对，就嗨了，就聊嗨了之后，然后就是我我当时是为什么想，就想说，因为波波是射手座，然后我就突然知道绿茵其实双鱼座，我说，<对>哎，为什么跟我做的差别这么大？嗯、然后我们又很喜欢彭清。嘛，<对>因为知道彭倩的其实挺少的，对。然后我就觉得说，哎，其实我们三个就开始开一档聊天节目好了。哦、而且最开始好像感觉，<对>反正我、啊、我自己是，嗯、就是好像只是发现一下自己的说话的欲望。<笑>就是我记得我们第一期录节目还是第二期录节目的时候，就
1: 聊了大概五六个小时吧，嗯、就真的聊了非常久，每次都会聊很久。你们俩确定我没有失忆吗？
0: <这 S 2> 你能问我的是,是吧？你是怎样？你看看出来谁最冷漠了吗？
1: <笑>第一个，我觉得我们可以开始来回
0: 顾我们的二零一六啊。但其实，嗯、呃，在这里还是想先说一下，就是你们还记不记得自己第一期做节目的时候，我们有几个粉丝啊？<音>我们没有粉丝，<笑> oh, 对，其实那时候都是找自己的朋友来关注自己。嗯、我我记得那时候留言呢，基本上都是我的朋友，就每天都是那几个人去留言。嗯、然后后来就是有越来越多人给我们留言啊，对对对然后关注我们，我就自己看着我后台的那个数字一点一点的在涨，嗯、然后一直到现在。就是粉丝群里就有粉丝啊，嗯、还会每期都听我们的节目，然后也会催我们更新。我就觉得，嗯，虽然我们有时候是比较懒、啊，催你更新你还不更新，对对对但但是,是但是还是很感谢你们，就是那么的喜欢我们的节目，嗯、所以我们以后。我尽量争取按时更新，好吗？嗯、呃，其实对我来说，就是女生宿舍这个真的是二零一六年应该算是我最大的一个额外的一个收获，就是真的没想到，嗯、最开始只是三个人小打小闹，对对对，然后就是想嗯录录节目玩一下，然后说说话聊聊天，因为每天我们正常也要聊很多，<笑>对，然后而且没想到就是因为我们三个，其实我们大家也能听出来，我们三个。其实年龄也不是很大，然后阅历也没有足够丰富，然后我们每天的生活可能也就跟、嗯、就是就是普通人，对对对。然后我们三个人说出的观点，可能也就是自己亲身经历的啊，或者是身边朋友的这种故事，<是>就来跟大家聊一聊。但没想到，嗯、呃，会收获到很多朋友的一些共鸣，嗯，对。对那我们现在就说完了节目，那我们肯定就是要回顾一下我们的二零一六年嘛。嗯嗯、刚刚你也说了，就是二零一六年对你就是影响很深的女生宿舍算一个嘛？嗯，嗯嗯还有别的吗？还有别的啊？没有，我我还真的觉得我应该最大的就是女生宿舍，就是当你一点点去收获到，可能本来你以为只是一个自娱自乐的一个东西，但你没想到外界会有越来越多人去。愿意跟你分享他们的故事，然后会告诉你你说的这句话哦，我是很认同的，或者是我是不认同的，嗯、就是会好像是就是他给我的感觉就是好像你一个人在喃喃自语的时候，却无意中听到了外界的。回应回应，对，就是这种感觉，<哇>是一种非常，啊、就是真的是一种非常前所未有，但是又会觉得，就现在已经离不开了这种体验
1: 。我算是听出来了，你们俩都特别适合在那种心理咨询室，然后或者是一帮人友好互助的那种教堂，<笑>然后作为一个参与者去享受这个过程
0: 。那你呢？该你了。一六年对你影响最大的是什么事情、啊？你们俩
1: 都说我特别冷漠吗？<笑>
0: 没没没，你是活的最精彩的一个
1: 。16年对我影响最大的，应该是我会把自己活的更加的有棱角一些吧。就是有的人说，因为16年是毕业之后工作的第一年嘛，嗯，然后有的人就
0: 要这么暴露自己的年龄了
1: 。<笑>然后大部分人呢是说，工作之后会让自己活得越来越没有原则，就是以前在学校里的那些所谓的棱角会被慢慢的打圆。但是我发现，工作一年之后，我是会慢慢的变得更有原则一些。就以前我并没有发现自己有哪些底线，但是在工作之后，你会接触到一些事情，接触到一些人，你你是忍受不了的。然后有一些东西你是可以忍受的，就是你的界限会更加的清晰一些。虽然在外在上你可能。行为处事的方式都会更加的柔和，嗯、但其实你内心对于你所在乎的，嗯、然后你可以放得下的事情会更加的明白一些。就所谓越活越明白吧，我是不是已经提前进入三十岁了？嗯、<笑>
0: <笑>我觉得挺好啊。<对>那社长呢？你觉得二零一六年有没有发生就是对你来说比较有重大意义的，或者是像波波这样对觉得自己好像呃某些地方有成长、有感悟这样？嗯、当然有啊，嗯、其实跟。呃，你们算是我工作上前辈了。我是就是一六年对我影响最大的，应该就是毕业和工作了。嗯、因为我好了，这期节目以后<吧>不要再问我们年龄了，<笑><笑>这期全部都暴露了。对对,对说不定我们是从老年大学毕业的。<笑>因为想着说工作了之后就开始进入社会嘛，嗯、然后要转变心态，就不能像以前学生那样那么任性啊。嗯、其实我一开始，其实我进入职场我是很慌张的。嗯、我开始的时候，我是把职场生活想得非常好。其实我当时找工作的时候，我对我自己是有设定的。我是想说，我要穿着十厘米的巨高的那种尖头高跟鞋，然后穿着非常呃非常紧身的职业装，然后走在格子间里头，外面是落地窗。<笑>这哎。<笑>你确定他不是找一个演员的工作吗？<笑>对，这、就是我一开始想象我的职场生活，但是嗯、呃，结果就进到了互联网公司啊，就现在就穿的特别随意。那我是觉得，就是为什么毕业和工作对我影响很大，是因为我我在写毕业论文的时候，我才意识到我自己是一个拖延症非常严重的人，然后非常浮躁。但是在写毕业论文的过程当中，我就我就其实学会了说，其实你真正的他要想来做一件事情，不要那么浮躁的时候，是会有一些回报的。所以这个写毕业论文是我的一次成长。那工作之后呢，我。就是怎么讲？我工作之后，我开始经常之前会被绿茵说没有逻辑嘛，其实到现在也还没有逻辑，但是我会开始去思考自己，呃，在学生时代的某一些可能不利于职场发展的一些东西，我会现在现在去改。我会觉得说，我说话我尽量去训练自己的逻辑性，然后我在做事情的时候，我会一二三四五六七去列出来，会比较有条理。虽然没有像波波那样越活越明白，但是我也正在努力的去。搞明白职场，跟努力的去活明白，对，这其实对我影响蛮大的
1: 。那其实我们刚才每个人说的那些感悟都是很抽象的嘛。嗯嗯。你们有没有发现，就是当我自己，我自己在回顾某一年或者是某一段时间的时候，肯定是用一些人或者一些事来串起来的、嗯、这段回忆。嗯。所以你们有没有觉得， 2016年有什么特别影响大的人啊，或者是事件啊？哎，我们这里可以拍马屁吗
0: ？<笑>我我其实没有啊，刚刚开玩笑的，就是我还真的想说，嗯，一六年可能我有一个就是工作上的前辈，嗯，然后就是他让我知道，原来很厉害的人是真的可以把别人看穿的。你说的那个前辈是今天中午跟我一起吃饭的那个前辈吗？<笑><笑>对，就是就是他真的好像在就是工作这方面，好像会比我还了解我自己。嗯，然后，而且他也没有说，就是可能他在很很了解我的基础之上，他也没有说你要去做什么，嗯、你的方向是什么，我给你的建议是什么，反而是他呃，就是怎么说，他帮助我认清了我自己之后，嗯，还让我自己去选择，让我自己去，嗯、就是有自己的想法。我觉得这个在二零一六年来说，对我是非常非常重要的。不，但是我真的觉得你说的那位前辈也是在我。看来是我职场上的一个贵人吧，我会觉得原来领导是可以这个样子，会觉得说他的人格魅力真的是，就整个人非常有人格魅力。你就你每次看到他，<懂>你你会不自觉的就被他吸引，你会觉得说，哇，这这才是男生成长之后应该长成的样子
1: 。嗯，人格魅力，对你们说的我都同意，嗯、但是我还想说的是。因为我最初进来的时候，他就是我的面试官嘛。你选择敲定我,、就是、我,我们公司，对我选择敲定这个工作岗位，这个公司，就是因为他，就是因为那一次，其实时长可能就半个小时、一个小时不到的这样一次对话。但是到后面，因为进来之后各种工作上的业务调整嘛，所以就没有成为他的一个直系下属。但我现在是每次一想到他的时候，就会觉得很暖。就会觉得很安心，就是能够是我在这个公司继续待下去的一个动力、量跟支撑吧。嗯。不过，不过有时候把自己的一些工作、职业的情绪和前途压在上司或者是压在某个人身上，嗯、其实特别的不明智。<对>这种其实特别的感性。嗯。所以也是他给我们的教导吧。嗯，就是说。人生的路要自己走啊，就人生只能对自己负责吧。其实，在
0: 这里呢，其实还是想说，呃、哦，我们的这位职场上的，嗯，非常有人格魅力的领导，就是希望你能收获一份非常美好的爱情。<笑>对，<笑>对,对,对
1: ，对，对。前一阵子的时候，我还在纳闷呢，他到底会娶一个什么样的姑娘呢？反正肯定是一个非常非常棒的姑娘，肯定是个特别有气质，<笑>然后特别欣赏才华。行了，行了，行了，这段<笑>怎么了？拍上瘾了呢？也<笑>是啊
0: ，哎，其实我还想说，就是，嗯、呃，除了这一位，就是算是在我工作,工作上，你们就没有私人情感上的这个人吗？我觉得等一下可以听听你们的八卦，但是我其实想说的是，在二零一六年，可能我。嗯，就是因为当你的生活固定下来之后，其实我会逐渐的发现你的交际圈子真的是越来越在缩小的。嗯、如果你没有特、嗯、特
1: 地的去，我跟你说吧，嗯、<笑>你不知道我元旦三天蹦迪三天，三天都是我攒的局。然后呢，都是不同的人。对，就是从八点，我带了一帮朋友去吃饭，然后我约了一帮朋友十一点去一家酒吧蹦迪。然后十一点的时候，就是那两波朋友都不认识，他们就说现在就只能跟着你了，因为你才是这个全局人。就我发现，就是包括。我们刚开始说到女生宿舍这档节目是怎么起来的，你们有没有发现，我就在中间当了一个拉皮条的角色？<笑>对啊，因为你不是说你的理想就是做一个这种、就是、客厅的女主人，对对对对就是客厅沙龙的女主人？啊对啊，很棒啊！可是我需要自己做某个领域的客厅沙发女主人呀。可以啊，这可以成为你的。慢慢来，慢慢来。对对
0: 对但其实我想说什么？我想说的就是，嗯、呃，一六年。我就是当圈子越来越小，但是可能遇到了人，会有很多是我之前我的生命里不曾出现的类型，然后就会意识到没有这个没有什么桃花的那个意思，是很多奇葩的人，哦、然后就会让我意识到哦，原来人的生命可以这样，可以那样，可以跟我的非常非常的不一样，而且以前就会觉得说可能跟我不一样的人，我就会觉得。道不同，不相为谋。对对对，我就可能就是远离，或者是我觉得跟这个人就是没有缘分，或者是跟这个人就是萍水相逢而已，不会再见第二次。但现在我觉得我会变得越来越包容，对，包容或者是宽容，就是你会知道哦，原来人家就是那样的一个生活状态啊，可能跟我们是偶然有交集的，但这个交集可能或长或短，但是也没有必要去说一定要去把它分成一个就是要么黑要么白，嗯，就是。我会觉得就是这样，生命好像会让自己体
1: 验的更丰富一点。嗯嗯，嗯这个我特别认同，因为我自己射手座性格嘛，本来就是比较包容，嗯、本来就比较心大。嗯。但是我一直就是跟我身边的朋友说，你们应该去接受更多元的价值观，还有文化。嗯。而且我之前看到过一句话，就是说人可能是越大越包容，嗯，就是能够接受的东西更多了。这其实也是存在着一种。处事的态度吧，嗯、就可能与自己和解，与世界和解。嗯、但是我是，我是近几年慢慢的发现，以前我特别重朋友，就我觉得如果有一个朋友他离开我，嗯、或者是就是因为各种事情，然后跟他的价值观再也不相同了，嗯、然后会背道而驰，就慢慢的远离了。这种变化带给我的感受是让我觉得很不开心、很难过的。嗯、但是到现在，我会慢慢的发现。每个人都只能够陪伴彼此一段时间。<对>如果你们是坚持着自己的初心，有的人是坚持初心走下去了，有的人是被世俗所，也不能说是嗯污染，只是一种改变吧。嗯、那你们可能就会渐行渐远，但是有的人他可能就会殊途同归，所以还是要把最终的。能不能够，就是就是把最终彼此是否有交集留给时间来判断吧。对，大概挺好的，啊，这不就是长大成人了
0: ？这段小作文给满分对呀、啊，太长。那闹闹呢？你说人吗？嗯嗯，你也知道。我这人就是比较滥情嘛，所以，所以就是在这里，就是想说，嗯，我一六年的时候遇到了一些，就是以为再也不会重逢的人，比如说我的小学同学，比如说我的幼儿园同学，然后我就觉得说，有缘真的是相逢的会再相逢，然后当然也认识了一些比较好玩的朋友啊，就是其实，嗯，应该是对我影响比较大的呃一个人，应该是我一个韩国朋友吧，他叫南奎。呃，我记得我跟他相逢是很奇妙的，就是有很多很多如果，如果那天我我导师不是叫我多待了半个小时在办公室，如果不是我的同门的小伙伴非要去我们那个八号教学楼买咖啡，如果不是那个自动贩卖机坏掉了要等半个小时才能好，如果我不是在门口恰恰等了他半个小时，这样我就不会遇到我那个韩国朋友。嗯、然后其实。其实一开始的时候，我不知道是他影响我多一点，还是我影响他多一点。只是我们在后来慢慢熟起来的时候，我们有说到对彼此出印象嘛？他是看我不顺眼的，其实我也是看他不顺眼。他觉得我是个小太妹，就是他会觉得我是个小太妹，我会觉得他是那种特别高冷的嘛。因为当时不是来自星星的你很流行嘛？他是金秀贤穿的那个那个什么衣服，就是肩膀上有什么，手臂上有杠杠的那个。然后他当时穿那个，我觉得哇，这个人好酷啊，呃，就是。我们到后来就分享，就是中韩两国的婚恋观啊，他会跟我讲说，呃，哇塞，一开始就聊，<笑>一开始就聊情感，<笑>你这把他变成父女之友、呃、并没有，就是因为我们俩在探讨，就是说为什么韩国男生喜欢日本女生、啊，而不不太愿意找中国女生。他当时给我做了一个非常形象的比喻，他说，因为
1: ，呃，日本的小女生是这个样子，就是非常温柔，然后韩国、啊、看不见啊，现在闹闹已经做出了非常小<笑>鸟依人<笑>。然后，
0: 嗯，他说中国的女生呢是非常的这样 man 的，然后他说韩国男生也是这样的话，那中国的、呃、女生跟韩国男生都是这样的话，那怎么在
1: 一起呢？那我特别纳闷，为什么他们不找韩国女生？他们会找，但是相对于就是说
0: 三国来说，就是如果他们要找外国女生的话，他们会更倾向于日本女生，因为他们。可能就是在他们心中，中国女生很 man 吧。然后我当时就觉得不行，一定要要把这个、这个、这个给正过来，就不能让我这样认为我们很 man。然后之后就是我在他面前我可温柔了就，就是我一定要证明中国女生其实很温柔。然后我就教他学中文啊，他还教我学韩语啊。那其实我们俩语言不通的，但是每次就是讲到什么笑话的时候，其实是能彼此理解的。嗯，而且我们俩最喜欢的作者都是东野圭吾
1: 。所以就是很奇妙啊。嗯。你说笑这件事情，其实本来 s m a l l 就是最好的全世界通行的语言嘛。但是你说这个大笑，我给你们说个段子。啊。我之前自己在泰国玩的时候，就是去清迈嘛，然后他是三个小时的，他是三个小时的一段山路嘛。然后他那个小巴坐我旁边的就是一个德国的男生，嗯，之后他就跟我聊到佛教这个问题，他说为什么中国跟东南亚、跟泰国的佛教是不一样的呢？然后我就想了这个问题，我就说，嗯，那是什么不一样呢？他说，因为中国的佛都是胖胖的，然后<笑><笑>泰国的佛是非常瘦的。我当时就立马在那哈哈大笑。然后他就他就转头跟后边一个，可能是他们一起背包客的，他们之前也不认识，但是一起大半去清迈嘛。之后他就说 ，she's laughing， 他非常惊讶的说 ，she's laughing。然后我就想，会觉得笑点都是一样的，对吧？对啊，我就觉得就是笑这件事情，你说说到好笑的事情，大家都会笑。可是有些时候，就是你要知道，有些国家的人跟我们的笑点是不一样的呀，<笑>所以能笑到一起
0: 去也是一件很难得的事情啊<笑>、嗯
1: 。说到有意义的人，我是不是还可以再说一下呢？你说啊，表个白吗？
0: <笑>表白？说呀，你说嘛。<笑>我们最喜欢听这种八卦了，是跟男的表白，女的表白啊
1: ？就是我在二零一六年年中的时候认识了一个人。她是个姑娘，然后在二零一六年年末的时候呢，我又见了她一次。我觉得这个姑娘她是那种特别有安全感的姑娘。你说亲和力还不够，啊、就是你见到她的时候就特别想跟她待在一起。然后虽然跟她待在一起的时候，你也会有紧张，也会有害羞的情绪，但是你还是特别想跟她待在一起。尤其是她搞怪啊，然后笑的时候，
0: 嗯
1: 、就好像。春风扑面的感觉
0: ，哎，你知道吗？我从来没有见过波波这么真挚的表情。他在说这个姑娘的
1: 时候，<笑>哪有？我一直都很真诚。然后我就觉得，就是我有时候喜欢，我有我有时候喜欢别人，是因为我觉得大家很像。嗯，就你们知道我喜欢窦靖童，我也觉得，因为我们之前录过一期节目嘛，就说如果见到窦靖童，嗯、如果见到偶像的话，第一眼你会跟他说什么？嗯，我到现在仔细的。不停地回想这个问题，我觉得我见到他可能就不会说什么。我当我喜欢一个人的时候，我就是觉得大家都是一帮能够彼此理解、志同道合的高冷的艺术家。然后他唱他的歌，可能有人画他的画，有人弹他的琴，就这样待在一个空间里面，大家都觉得很舒服。这可能就是我喜欢别人的一种状态吧。所以，所以这个姑娘
0: 对你。呃，有重大的意义，他对你有什么比较积极的影响吗
1: ？我每天想到他就很开心啊，然后积极的影响，因为他喜欢摄影，嗯，然后我自己也特别喜欢摄影，但是他是属于拍照拍的很好看的，而且一直在拍照，嗯，他自己也是工作是会写稿子嘛，我就会去看他出产的内容，然后我会从他工作的一些状态受到一些正能量嘛。那挺好的呀，嗯，多好呀！而且希
0: 望遇到这样的一个人
1: 而。而且就是他喜欢的一些东西，我会觉得非常有意思，是吗
0: ？或者说是正好也是你喜欢的，或者说是你喜欢但是却没有做到的
1: ？嗯，也不是，就是元旦，就是元旦跨年的时候，他发的朋友圈是他一个人去青岛跨的年。嗯，这种状态是我在大学的时候会做的，嗯、但是因为现在工作之后，我发现我慢慢的。有时候会没有那么多的勇气去继续做内心真正想做的事情。嗯，
0: 我懂了，对，所以就是你会觉得你从他身上你看到了就是那个从前的自己，对不对
1: ？也不是从，从前，或者说是他
0: 做了你一直想要做的事情
1: ，算是一部分。但我就觉得还是要过一种很自在舒服的生活吧。嗯
0: ，是。
1: 我已经能感
0: 觉感受出波波到底有多喜欢对,对对对对，他已经语无伦次的<我>。我都好我想见那个妹子啊！到底是什么样的人呢？<笑>波波这样神魂颠倒啊！对，哎，那其实我们刚刚说到的，整体来说还都是我们二零一六年的一些收获嘛？对对对。那我们能不能嗯来那个，<笑>就是扰乱气氛一下？就是大家有没有觉得在这一年？已经过去了，但是会留下了一些遗憾或者是后悔的一些事情。我觉得闹闹肯定有，我有，我有很多。嗯、其实最大的遗憾就是还是没能脱单吧，真<笑>的好遗憾。因为而且还还有就是因为我现在人在外地嘛，然后工作也不能经常请假，所以我错过了很多好朋友人生中重要的时刻。因为去年我的很多朋友都纷纷脱单，嫁作他人妇，也有很多朋友升级当妈妈了。我觉得对于我来说。我想要在这么重要的时刻去陪伴在他们的身边，但是我没有办法的去陪他们，我只能通过电波来给他们祝福。我觉得这才是，呃，我比较遗憾的吧
1: 。二零一六年的遗憾是吗？嗯，可能他的字典里就没有遗憾两个字。对对对我比较洒脱<笑>啊，我以前是这么想的，是真的。嗯、我觉得不管我做什么，没做什么，其实都算不上是遗憾。那就继续这种态度吧。<笑>觉得挺好的，嗯、那我觉得就是其实有遗憾
0: 还是挺自然的嘛。嗯、那你们会想把这个遗憾就是换到二零一七年来实现吗？或者说你们二零一七年有什么样的愿望
1: ？有啊，我写了一大串的。<笑>哇下
0: 塞，节目了
1: ，<笑>节目可以直接进入结束时间了。
0: <笑>不会啦，就是我写的非常具体啊，就是主要还是在提升自己嘛，就是。比如说看十部话剧啊，听两场演唱会啊。绿茵啊，你有没
1: 有觉得闹闹二零一七年首要的目标是脱单呀、啊哦？对呀、啊，脱单了之后，这些目标可能就实不现了啊<笑>、哦，不能实现了。<笑>但是我觉得这些东西就是有助
0: 于我脱单的。我只有在提升自己的路上走得越远，然后专注于……哎，我今天还听了一个 TED 的一个演讲，就是你要先要跟自己结婚，你要爱上每一个状态的自己。你不要去依靠任何人的时候，你才有可能找到你的真爱呀、啊，或者说是你才有可能就真的去投入一段感情，就是进入到一段好的那个关系当中。所以我是觉得，就提升自己很重要嘛。就脱单，一般我听到这个开场，啊、马上接下来就是那个、
1: 嗯、我们俩演一下，就是我们俩二零一六年就看过这个视频了，然后我们俩也知道这个道理，你没有脱单呀。<笑><笑>嗯，说的对，嗯、呃。所以
0: 你的愿望清单就是要不你写在我们节目简介里，可能大概一个八百字的小作文，<笑>就很很简单嘛。嗯、就比如说还有就是出国游啊，嗯、然后爬三座山啊，然后看完五十部电影啊，<笑>还比如说是学会做戚风蛋糕啊，还要做一道拿手的意大利面啊，然后就是拍一部微电影啊，然后去报一个编剧课的班啊，然后要认识二十位很酷的新人啊，跟其中三位成为朋友啊。然后就是每天都要笑啊！我觉得其实还有一个就是有关女生宿舍的，就是我希望女生宿舍能够做到三十期
1: 。鼓<笑>掌！<笑>现在是十九期其。其实我觉得闹闹这个清单挺好的耶，都非常的具体，嗯、非常的具体，而且知道是怎么样可操作的。<对>不像我们平常那种非常抽象的，嗯、一定要开始看书。他是会列看多少本书？嗯、那比如说每周看一本，然后一年就能看五十本。是的，我不需要你们来评价我的愿望，你们有什么
0: 愿望？<笑>因为你知道我会，<笑>对吧？<笑>一般我会看到这种清单的时候，我觉得如果这个人不是那种意志力非常强的人，我就一般完不成。那还是要定一两个嘛，嗯、就是迫切需要实现的。嗯，其实我需要实现的，嗯、我去，比如说跟喜欢的人看一场。话剧之类的
1: ，<笑>我知道你马上要实现
0: 了。<笑>你有什么愿望
1: 吗，波波？我其实还没想好，都已经过去三天了，我浑浑噩噩的蹦了三天，还没开始想呢。<笑>那今天刚进入放假综合症模式，也不想开始工作，也不想做这些。<笑>哎，我们前面可是说
0: 要给领导听的、啊，<笑>确认要这么说。<笑>我领导应该不听，没事，我艾特他。没有，其实。怎么说呢？我我其实是一个非常其实不太喜欢给自己做很多规划，因为不对呀、啊？我觉得印象中你才是那个、嗯、我不是像，较喜、啊、我我,我其实嗯比较不会那种就是什么自己列计划，然后每天去去画一个勾啊。对，就是还挺奇怪的，而且我是挺反感做这类事情的，嗯、因为我觉得我可能也完不成。<笑>对，但是现在我比较想实现的目标就是。过一个好年吧，因为我觉得长大之后过年都挺不好玩的，所以今年我觉得应该给自己开发一下，就是嗯，要么是跟家人去好好的聊天啊，好好的陪家人，嗯、要么就是可能就是让自己过一个比较与众不同的年。我觉得以前就是在家吃喝睡，然后嗯，像网上那些段子所所说的，可能。家长啊，亲戚啊，会问你有没有男朋友啦？现在赚多少钱呀？就不会有人问了吗？啊、我就想，今年我到底可以用一个什么样的方式去避免这一些？因为我觉得这实在是很无聊。那就出去吧。对啊，你只有出门，出你你才你才不会就是老是碰到亲戚朋友、啊。因为你会
1: 有一大家子人呢，你可以、啊、你可以处理的好，爸妈，嗯、你可以围坐起来聊聊天，嗯、然后聊一下你们共同都能够。感兴趣的，然后想聊的话题，嗯、但是那么大一家子，你，我觉得是这样的，我可能要
0: 带着我爸妈一起看乒乓球。啊、而且主要是，我是觉得你最躲不过的时候，<笑>应该就是吃年夜饭的时候，因为那个时候真的是所有人都坐在一起，你怎么逃嘞？你也要吃年夜饭的呀。我家还好，我家吃年夜饭人没有躲。哦，<笑>我就是想说，今年尽量的就是要健康一点生活，嗯、就是比如说。不要再出去什么熬夜，就是喝酒、打麻将之类的。可是你今年的第一天就是已在 KTV 唱到了天明<笑>开始的。<笑>没事儿，就是我那朋友现在都已经结婚生子，他们他们
1: 家里人会让他们回去的。<笑>他说的是过农历过农历大年的那一天。嗯嗯
0: 对啊，然后就是可能，哎，你知道吗？我最近特别迷优衣库的，就是那个什么保暖内衣。我给我妈买了好几条。优衣库有没有给我们广告费？当没有啊，真的很舒服。那天你买，呀，刷了把卡都要又要刷爆了。我是给我爸妈买的，优衣都能刷爆，应该很贵啊。给我
1: 妈买那个优衣库的羽绒，服。呃，我也就是很简单，很基本款，但
0: 是特别保暖。真的，嗯，真的就是我，我现在主要是。想着说，要是年终奖能多发点就好了，回去跟我妈多买一点东西。哎，那我们要不要这样？我们许一个共同的愿望，就是我们新的一年有广告商来找到我们，<笑>就是可以像优衣库啊这种的，对不对？大家有认识优衣库的朋友们，帮我们反映一下，<笑>好不好？对，是<的>没有了，就是。我记得当时，呃，跨年那天，三十一号一号的那一天，然后我记得我还在我们的那个舍友群里面、嗯、粉丝群里面给大家发了一个红包，但是非常惭愧，就是真的当时微信里面没有多少钱，然后我就是大概我们粉丝群里面有多少人，我就发了多少份红包，然后当时我就说。我说，希望新的一年我可以多赚钱，然后可以给我们所有的舍友们发大红
1: 包。我居然错过了这么重要的时刻，<笑>因为你们一个在蹦迪，<笑>一个在 K T V 啊。<笑>嗯，但是我再也不想错过你最后那句话了，一定要多赚点钱，然后给大家发一个大红包。是的，是的，你说我们都能赚钱，然后给大家多发大红包，对，大家也都赚钱嘛。所以我觉得绿茵
0: 才是我们整个女生所有最暖的。对，所以大家以后那你要为什么艾特他是冷漠？对啊，哎，只有先冷漠了，后来才会觉得你暖嘛。你管你偶像也是冷漠呀。其实没没有说的，没有表达出来的会有更多，<对>但是我们可能从做女生宿舍到现在，呃，就真的是一个非常非常偶然的一个契机，然后开始了做这档节目，<是>然后可能你们在无论在哪一个平台看到我们，然后听到这期节目，也是一个非常偶然的一个契机。是的，呃，我觉得我们新的一年可能最大最大的心愿，还是说我们这档节目能够继续下去。就是以我们三个人这么、嗯、这么懒的一个性格，就至少还是能要保持每周一次更新。对<的>，然后对<的>无论这个节目时间长短，但是还是要定期跟大家说说话，聊聊他。哎、
1: 嗯，此处是不是应该落个泪？然后觉得怎么样呢？<笑>嗯，我觉得我可能积攒了一周的话都放在这个节目里面说。<笑>对，因为其实
0: 哦，对我本来还准备了一段真情告白，可能我现在能不能给我一点时间，让我就是快速的说一下这个？来，年说嘛。因为我想说什么，就是，嗯、呃，我在很小的时候，就我小的时候是那种非常的内向，嗯、然后腼腆，然后因为小的时候长得黑黑的、嗯、丑丑的、小小的，<笑>对，然后因为性格就是非常怕生人，就是可能隔壁的那种叔叔过来怎么样的。嗯嗯都会就是躲在爸妈的身后不敢说话了，然后我记得小学的时候，其实我小时候成绩非常好嘛，嗯，然后也有一些就身边朋友都是那种成绩好，然后老师很喜欢的，但是我记得当时我的小学的时候的大队辅导员他是不喜欢我的，可能是因为其他的小朋友，尤其是小女孩都长得漂漂亮亮的，很讨老师喜欢，嗯、然后我就可能只有成绩好这种，然后。有一次，我们小学的时候就会有那种很莫名其妙的那种演讲啊，什么什么导小导游的那种活动，然后所有人都去上面就是去介绍一个景点啊，怎么怎么样。然后当我说完了之后，那个老师说：“他说，他说你知道吗？你唯一的优点就是你的声音还算好听
1: 。”哦，这是多大的一个创伤呀！就是，真的是小学的时候，然后。后来
0: 就是小学、小学、初中的时候也会有那种什么红领巾广播站，啊、对<笑>然后他也没有让我进去，就是我竞选了，他也没有让我进去。然后嗯，到后来高中，其实我小的时候一直听电台嘛，嗯嗯就是其实很喜欢那种电台主持人的感觉，但我从来没有梦想过，嘛，嗯、因为我一直都是那种就是角落里很安静的人。然后到大学反而是有契机去做这个，就是。去做什么学生的那种社团，然后我没想到，呃，就是现在会有这么一个契机，然后去做节目，去表达自己，甚至还有很多人说绿茵的声音好好听啊！我相信他们应该不是在骗我的，绝对不是。<笑>对，就是，嗯、呃，其实不是，倒不是说什么一个丑小鸭变什么的，嗯、也不是说我我现在长大要去跟那个老师去证明我现在自己怎么样。嗯嗯我就是觉得，可能人生会有很多这种，就是你最初的意想不到，然后你最初的可能不是在，不是像我一样，就是可能小的时候碰到了一个这样的一个老师。我觉得这样就是，嗯、呃。我觉得可能从小时候那时候老师给你的评价，嗯、到现在可能，我觉得我们不需要再去因为别人的评价而去否定自己了。<对>我觉得这也是我们女生宿舍一直想要跟大家说的这件事嘛。对，因为我我还记得我在群里头也跟大家说过，说我当时高中的时候，其实我朋友是学播音的嘛。我当时把我的朋友带去找我的语文老师的时候，我说我说其实我也想去。做电台之类的，然后、嗯、他当时跟我说：“他说你啊，你声音这么难听，你这一辈子都不可能当电台主播。”<笑>我当时就是，后来我就再也没再说话了。但是我觉得那个创伤其实挺大的，嗯、所以我觉得，但是我现在我已经不在乎了。我就觉得说，我能做我自己喜欢的事，嗯、而且我有契机去接触这个电台，嗯、我觉得已经可以了，就是。他的话就是就是，其实没必要在乎别人的评价，嗯、只是说是，呃，以后那些当老师的人真的是不要随便去否定一个人，嗯、因为你不知道你到时候否定的是不是一个世界首富这类
1: <笑>你们知道，就是之前有一句话特别的流行，嗯，叫做 “Don't judge”。你们有没有听过这句话？嗯、这其实一直是我的生活、人生的一个信仰吧。嗯、我前几天的时候，就上周我坐飞机，然后我旁边是一个。剑桥大学读历史的男生，然后他就跟我聊了很多关于时局的事情，在这里比较敏感就不说了。嗯、但是到后面我就问他，就是你出国之后，嗯，有一些跟国内有一些什么不一样吗？因为他其实之前是在北北外练练了两个月的书的。他是怎么个情况呢？他高中的时候数学不及格，但是语文跟英语是他们那一届江苏省的状元。我江苏省状元，对，<笑>很难，那那是,是确实对，没错。所以就是北外破格说，我一定要这个人，嗯，然后就把他招到了北外去。嗯、他读了两个月书，跟他妈妈说，我还是想出国去看一看，嗯、然后就当即买了一张机票。其实英国那边的学校也没有定，嗯、然后他就去那边读语科，读语言。嗯。然后后面半年之后吧，就自己考上了剑桥的。三一学院，嗯、三一学院只有三个华人，嗯、他就是其中一个。之后他说，其实他回来之后最大的转变是，他觉得人跟人之间交流，或者是你接触到的事情，你接触到的人，都是要以一种 don't judge 的心态去面对。嗯嗯、你虽然可能
0: 不接受，对，不认可，同
1: 道之人，<对>但是你，你不要捍否要捍卫他表达的那个权利吧，<笑>对,对,对,对对。对
0: 万一就是你，你你去评判的那个人，可能就像我们这样，对吧？对对对，就是我觉得每次去评判别人的人，他都是站在一种上帝的视角，他会觉得说，嗯、我就是比你高贵，我就是有资格评价你。我觉得每个人就是都是一个就是独一无二的，就是没有必要去。就是像你说的嘛，像波波说的，就是你可以不理解他，嗯、你可以怎么样，但你要尊重他，嗯、你不要去用你的思维去去就是强迫他,他去接受你，就是我觉得没必要，嗯，对吧？但不过当然，我觉得我们其实现在能够去讲出这个故事，而且也不会觉得说。呃，这个是我就是一个伤疤要揭出来给大家看。其实我们心里已经觉得无所谓了，其实我,我还是有所谓的。<笑>我我跟你说我，我你能不能配合我？一下？我特别生气，就是<笑>其实我觉得这个这个疤是，我现在可以讲出来，我可以让你们看我这个心里的伤口。嗯、但是其实它已经结痂了，但是不代表说你把这个痂给撕开，它里头没有血。嗯、我爸爸每年都跟我说，他说他说你要不回你回你母校，因为我经常会回母校去看我的别的老师，嗯、但是我从来都不想要去。再去接触我的那个老师，因为我爸爸说他对你很好呀、啊，嗯、但是我这个话一直没有跟我爸讲，嗯、因为我觉得说他那句话对我造成的伤害已经盖过了所有我爸爸认为的好。还、哎、有一个办法，就是我们把我们所有的节目刻成一张光盘，<笑>然后。等到过年过节的时候，有一个老师说：“你还记得这个声音吗？”没有啦。其实怎么说，就是我们这种觉得我们，我觉得我们真的还是算是幸运的。就是其实我们虽然可以这样去说，但是还是会有一些不那么幸运的人。其实他们没有机会说出来，对对对是吧？但是我们这份幸运是谁给的呢？就是我们的舍友们啊，就是我们的这些听众们。真的，我觉得就是。以前我会觉得陌生人之间怎么可能会有这么强的羁绊，是吧对、就是？对，就会你你你离着这么遥远的一个人，然后你做了什么其实不会影响到他，他做了什么也不会影响到你，但是为什么可能你们就会产生这种，就是莫名的一种信任感，或者是你给他鼓励，或者是你给他怎么样怎么样。但我觉得，在二零一六年，就是这我们的这一群粉丝，这一群听众，让我感受到了<音>。哈
1: 哈，在这里给大家安利一下 ，Patty Smith， 摇滚教母，有一本书叫做《只爱陌生人》。王菲天后也有一张专辑
0: ，<笑>怎么突然来了广告？<笑>这个画风有点不符
1: 啊。哈哈<笑>嗯，没有，就是我觉得
0: 我们这期节目真的跟我们以往节目是不太一样啊，就是我们。你看这期也没有嘉宾，对不对？对,对对。对。然后这期也还是想要跟大家好好的聊一聊天。对对。对对然后，嗯、呃，那就这样吧。那我我觉得我们这期节目也不需要时间太久。然后对对对。但是在这里还是想、嗯、在结束之前，还是想就是特别的提到一个、嗯、呃一个听众啊，就是你记不记得呃我们听众当中有个有个小小小姑娘，她要高考了。嗯、就是美术艺考了，他今年要艺考了。嗯、虽然可能他嗯、呃，就是联考的成绩不太理想啊，嗯、但是嗯、呃，但是我我想让他知道，其实，在备战高考的日子很辛苦。嗯、但是你等他再回过头来看，其实这段日子是非常珍贵的。嗯、对对，所以就是高考一定要加油。<对>哇
1: 塞，那我给你分享一个我高考之前的故事吧。嗯、你们想到高考会有一些什么故事想要分享吗？我觉得这个可以留到下期话题<笑>哇，因为我还真的很意外，我们听众里面居然有什么高中生啊
0: ，对啊，会有很多人说等我高考之后再来听你们节目，然后我就想说等你高考之后一定要来找我们，一定要告诉我们。是的，是的，是的。还有就是我们很多听众不是也快大四了嘛，嗯、也要来上海实习，对对然后。我也说了，我会请其中一个人吃饭，<笑>那个你记得到时候来找我啊，自己认领。
1: 我们俩还是绕边，对对对,对,对,对,对,对是。是个
0: 妹子呀，就上次叫我帮她做作业的那个呀。哦、<笑>这都什么故事？嗯<对>、呃，就其实这期节目真的跟我们以往的画风不是很一样。<道>你看，既既没有请嘉宾。然后也没有说去讨论一个什么社会问题、情感问题，嗯、其实说的主要是我们三个人自己的一些故事跟心声。对、嗯，呃，就怎么说，可能到最后还是希望说，这期节目它不是一个一个终止，或者是一个不,不是一期
1: 正常的节目，没有啦，嗯、就是想说，手
0: 机特辑，<笑>就想说，然后先祝大家新年快乐，然后希望我们在二零一七年能够继续的陪伴下去，然后。其实我们也非常非常的想听到你们更多的声音，就是你们有什么样的想法啊？你们想听到什么啊？你们是对一个事情是怎样的看法呀？对，都可以告诉我。就等到我们可能做到。三十七啊，四十岁的时候，我们可以搜集一下你们跟我们之间的小故事，我们再来分享。我觉得那个时候应该会落泪吧。我先把坐在高高的古堆旁边，听谁谁谁讲
1: 那过去的事情。那这个画风跟我真的是完全不搭呀，太矫情了。对，你要蹦吗？我我特别想知道我们的粉丝里边有多少是射手座，有多少是火象的。我们哪天来去那个大家去调查
0: 就好了
1: 。反正我知道很多天
0: 蝎座的，可能是因为比较。喜。喜欢我们吗？<笑>好，那我们这期节目就到这里了，然后还是祝大家新年快乐，新年,快乐新年大吉。<笑><笑>好了，好了，下期节目再见，<笑>拜拜。